0: Troisième épisode, aujourd'hui, cher auditeur, Tony Renucci, directeur de l'association Respire. Bonne écoute Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on se dit qualité de l'air, problème sanitaire Est-ce qu'il y a ce, ce, ce mécanisme qui se fait chez les décideurs, chez le grand public Ou pas encore, suffisamment
1: Je pense qu'en tout cas, ça progresse. Euh, moi, je vois la différence entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Donc, c'était plutôt vers 2016-2017. Et,
0: et pourquoi vous, Tony, vous êtes intéressé à ce sujet Alors, d'abord, il y a eu des
1: pics de pollution assez euh, importants à Paris. On voyait même plus la Tour Eiffel, 2014-2015. Et puis moi, j'étais encore... Euh, alors, je travaillais, mais je faisais des études en parallèle. Je faisais un master spécialisé à l'ENA et je devais rédiger ma thèse professionnelle. J'avais choisi ce sujet-là parce que c'était un risque, c'était sur l'écologie, c'était sur un territoire donné. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Mais à l'époque, euh, c'était plus connu comme un problème, on va dire, euh, de, environnemental, mais il n'y avait pas forcément un lien qui était fait avec la santé. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que dans le discours euh, politique, et même, je pense, parmi l'opinion, on fait plus le lien entre pollution de l'air et problème de santé. Mmh. Donc, ça progresse. Après, pas suffisamment. Je pense notamment en fonction de certaines causes, on a encore beaucoup de mal par exemple à savoir que le chauffage au bois et même globalement le chauffage résidentiel est une source de pollution de l'air et il y a aussi certaines conséquences sanitaires qu'on ne maîtrise pas encore bien. Autant je pense que sur le, les poumons euh, maintenant c'est quand même bien compris. C'est aussi parce que c'est plus simple à imaginer, autant que d'autres conséquences sanitaires comme par exemple le cerveau.
0: Mmh. Je ne suis pas
1: sûr qu'il y ait grand monde qui soit encore bien au courant de ces sujets.
0: Non, on connaît aujourd'hui par exemple si on parlait de bâtiments ou de rénovation énergétique ou de logement, on sait via le diagnostic immobilier, le plomb, l'amiante, tous ces polluants qui existent encore dans le parc immobilier mmh. français. Mais on ne se pose jamais la question de la qualité de l'air intérieur. On se dit, euh, j'ai nettoyé ma maison, mmh. j'ai ouvert euh, mes fenêtres, j'ai mis de l'eau de javel partout, mmh. donc ça sent bon chez moi, donc je respire bien.
1: Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec la crise sanitaire et le Covid, il y a eu euh, vraiment une, une prise de conscience beaucoup plus importante, je de la pollution liée à l'air, liée aux aérosols, liée à, aux polluants finalement, qui, se, qui se baladent dans l'air. Je ne sais pas si le lien est évident avec la qualité de l'air, mais en tout cas, on a compris qu'on pouvait être contaminé par, euh, alors en l'occurrence, ça, ça peut être soit des bactéries, des virus, mais globalement des, des polluants, ou euh, des choses qui se promènent dans l'air et qui peuvent nous, nous infecter. Alors, mm -hmm. Je pense que ça, ça a permis de faire avancer un peu ce message-là. Après, honnêtement, au sein même euh, des logements chez les individus, je, suis, je, je pense qu'on est encore loin euh, de cette prise de conscience, mais aussi parce qu'il n'y a pas encore eu non plus, peut-être, de, de grands scandales liés à ça, d'études vraiment là-dessus. On a beaucoup parlé d'acquité d'air dans les écoles. On commence à en parler dans les ERP, les établissements sont du public, oui, on fait, parle bien. des enceintes ferroviaires de la RATP, mais pour l'instant on n'a pas encore eu une étude disant euh, en gros vous polluez chez vous.
0: Mais petite question, comment une association comme Respire fait pour exister, pour lutter, là je, je fais exprès d'utiliser de, de, ce mot, contre toute cette publicité marketing sur, je vais les citer, Febreze, euh, ils, ils se permettent même de s'appeler Air, euh, ils font plein de publicités autour de cet air sain qu'on respire chez soi, alors que c'est des polluants, c'est de la chimique, enfin c'est des produits chimiques, mmh. et euh, co comment une association avec 2400 adhérents fait pour faire passer ce message-là auprès euh, du grand public C'est une question qui m'interpelle. Qui oui,
1: ah, je pense que c'est parce que nos combats jusqu'à maintenant n'ont pas euh, concerné, euh, je dirais, le, le logement. Chez soi. Mmh. Euh, donc on n'est on pas, pas entré en conflit avec euh, des produits tels que Fébreze, etc. On, on, pour l'instant, on ne l'a pas encore abordé euh, dans nos études, dans nos publications, dans nos prises de position. On a beaucoup parlé de la pollution de l'air, euh, qu'on appelle extérieure, aux abords des écoles, mmh. euh, liée notamment à la proximité avec le trafic routier. On a parlé de l'air intérieur, mais toujours dans les écoles, dans les enceintes ferroviaires, et à chaque fois avec une raison très identifiée. Euh, C'est vrai que dans les logements, euh, ça ne fait pas encore partie des sujets sur lesquels on sait plus s'exprimer, mais ça viendra.
0: Puisque la qualité de l'air, si elle est mauvaise dans mon appartement, mm -hmm. elle sera aussi mauvaise dans l'école, elle sera aussi mauvaise au centre mmh. commercial quand on sait toutes les produits qui sont euh, mmh. sortis pour euh, le côté sensoriel et qui me donnent envie moi d'acheter un gâteau ou n'importe quoi. Donc pourquoi vous ne prenez pas le problème de front et globalement
1: alors déjà parce que je pense qu'en termes de pédagogie, euh, on, on est obligé d'avancer étape par étape, sinon mmh. ce serait pas forcément compris. Euh, et aussi parce qu'on le traite par source d'émission, alors certes c'est un problème global, il a raison, et d'ailleurs euh, maintenant dans notre expression, euh, typiquement on a fait un pacte euh, pendant l'élection présidentielle de 20 propositions aux candidats qui balayent autant la qualité de l'air extérieur que l'air intérieur, mais après en, en termes de pédagogie et puis euh, aussi en termes de moyens d'expression qu'on a, on est obligé d'aller étape par étape, ce qui ouais. permet aussi de marteler différents messages. Donc si on regarde par exemple l'air extérieur, voilà, ouais. les deux principales sources c'est le transport routier et le chauffage au bois voilà donc euh, on est parti de ça pour ensuite montrer je dirais des impacts et des conséquences sur les sujets qui vont toucher les gens et qui vont faire en sorte qu'ils vont s'en rendre compte donc typiquement les écoles typiquement euh, euh, Déjà les écoles, voilà. C'est le principal prisme qu'on a utilisé. Après, sur les transports en commun, vu qu'on recommande l'usage et le développement, mais en même temps, il y a quand même un vrai scandale par rapport euh, à cette qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires, mm -hmm. euh, c'est aussi une façon d'aborder euh, le prisme de l'air intérieur. Et ce qu'il faut quand même savoir aussi, il n'y a pas de dichotomie, mais aujourd'hui, on a des normes sur l'air extérieur, on n'en a pas sur l'air intérieur. Ah, on n'a pas de seuil d'exposition limite sur l'air intérieur.
0: Alors, Parce que c'est euh, compliqué aussi, ça fait partie un peu du privé, de, de, de l'intime aussi.
1: Il y a l'aspect privé et il y a l'aspect public dans le sens établissement recevant du public. Oui, voilà. ça on l'a compris Exactement. par Rose. Oh, oui. Mais dans les ERP, aujourd'hui, il n'y a pas de normes.
0: D'accord, voilà, toujours pas aujourd'hui. Là, non, on il n'y en a pas au niveau même.
1: européen, il n'y en a pas en France. Alors que sur l'air extérieur, il y a des normes à ne pas dépasser au niveau européen. Il y a des recommandations de l'OMS. et donc ces normes européennes, elles s'appliquent à la France c'est pour ça que je pense que le sujet s'est traité de façon un peu dissociée jusqu'à maintenant, mais la question des normes elle va aussi venir, elle est déjà dans le débat public, et le récent rapport de l'ANSES sur la pollution en gros des trains où je dis ça un peu ouais. rapidement, euh, recommande d'établir des normes c'est la première fois que je vois un rapport avec des recommandations de normes ce qui veut dire que s'il y a des normes, il y aura des contraintes sur les industriels, et là on va peut-être commencer un peu à se poser la question aussi de ce qui nous pollue à l'intérieur, des produits qu'on utilise, au moins dans les ERP et peut-être à terme dans les logements.
0: Très bien. <rire> Merci beaucoup Tony.
1: Merci.